0: Ser comunidade é compreender e conviver com a diversidade. É deixar de lado o individualismo. E abraçar o próximo, independentemente do nome ou idade. É não com Começando pela sua cidade. Ser comunidade é dedicar seu dom à missão. Mas também é ser cuidado. Seja na colher do irmão, no batizar ou no repartir do pão. Pois quando somos um só corpo, aí sim, somos comunidade. Viva em comunidade. Viva a comunidade. Bom, vou falar sobre vivendo em comunidade. E a questão é o seguinte, não é fácil viver em comunidade. Né? Não é fácil viver com pessoas que você muitas vezes não conhece, não gosta e não sabe ah, o que elas gostam. Pessoas são um mistério, na é verdade? Não é? Então, quando você pensa que está conhecendo alguém, você descobre que, na verdade, não está. Não é assim? No casamento? Você pensa que está descobrindo, está decifrando os enigmas, está pensando assim: ah, eu já sei do que a pessoa gosta. E quando. Você fala: oh, oh, não era assim. Não era assim. Imagina então quando a gente fala de A ah, maior do que uma família, do que ah, o casamento que é uma igreja, uma comunidade feita de pessoas que estão à nossa volta, que têm gostos diferentes, que têm experiências diferentes, a vida completamente diferente, formação, cultura, sei lá, seja o que for. Não é fácil. E não é fácil porque na nossa cultura existe aquilo que eu quero chamar da cultura da segregação. O que, que é, ou como nós podemos ver, a cultura da segregação de maneira explícita, na nossa sociedade hoje, contemporânea, ocidental. ok? Ah, eu não vou fazer uma crítica à cultura de outro país, não é isso. Eu estou mostrando luzes e sombras que existem em qualquer cultura, como na nossa. Mas, por exemplo, essa semana, não sei se você viu a, a, ca, a capa da Time. Né? E daí lá nós temos o presidente Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos da América, ah, e você lá embaixo tem uma criança chorando, e eu não sei se você está acompanhando os noticiários, porque nós estamos em período de Copa, né? a gente fica meio assim, ah, perdido, porque todo mundo quer assistir todos os jogos, quer assistir, acompanhar a seleção. Bom, essa é a capa da revista Time, onde nos Estados Unidos existe um grande conflito entre aquelas pessoas que imigraram ilegalmente nos Estados Unidos, eu não estou defendendo a imigração ilegal, né? mas o Donald Trump baixou um decreto aonde separam as crianças dos seus pais dos imigrantes ilegais. As ONGs, a, o governo americano, que não passa muita informação, vocês sabem disso, né? eles são muito fechados, dizem eles que são cerca de 2 mil crianças que estão hoje separadas dos seus pais nos Estados Unidos. Mas algumas ONGs falam de 6 a 11 mil crianças. É muita criança. É muita criança. E a capa da Time é Bem-vindo à América. Bem-vindo à América. Bom, estoura esse escândalo de separação de pais e filhos. E daí, a Melanie Trump, a esposa do presidente Trump, ela vai a, fazer uma viagem e na semana ela tem um casaco e no casaco dela está escrito lá I really don't care do you. Ou seja, a... Eu realmente não me importo. E você? Eu realmente não me importo. Não me importo se as crianças estão sem os seus pais. Eu realmente não me importo com as críticas. Eu não me importo com o que estão falando do meu marido, da minha família. Não me importo. Não me importo. Nessa cultura da segregação, nós vemos duas perspectivas. Primeiro, o etnocentrismo que diz o seguinte, o, et o etnocentrismo. Visão de mundo característica de quem considera o seu grupo étnico, nação ou nacionalidade social, socialmente, mais importante do que os demais grupos. Nós estamos certos e o resto do mundo está errado. Esse é o conceito geral de etnocentrismo. Mas, muitas vezes, a gente pode ver isso, isso, Dentro, por exemplo, dentro de comunidades cristãs. Nós estamos certos e o resto do mundo está errado. Nós fazemos do jeito certo. Eu sou a pessoa certa porque eu conheço as coisas certas e o resto do mundo está fazendo as coisas erradas. Pode ter isso. Uma outra faceta... Dessa, dessa cultura da segregação, é a alienação. E a alienação diz o seguinte, alienados não têm interesse em ouvir opiniões alheias e apenas se preocupam com o que lhes interessa. Gente alienada não gosta de ouvir o outro. Gente alienada, pessoas alienadas, se preocupam simplesmente com o que elas pensam. Então, perceba. Primeiro, você, perce você olha e fala assim, bom, eu sou melhor do que o outro, não me importa o meu grupo social, ou a minha família, ou a minha comunidade, sei lá, eu sou melhor do que o outro, eu estou socialmente acima dos outros, então, o que eu faço deve ditar a regra e não me importa. O alienado diz assim, eu não preciso te ouvir. Eu não preciso te ouvir. Porque o que me importa é o que me interessa. São os meus próprios interesses. São os meus próprios interesses. Perceba que isso faz parte dos poderes que atuam na cultura. Ah, não sei se você já viu, mas a, na nossa cultura existe a natureza humana que é pecadora e em si mesma é idólatra e a primeira idolatria do ser humano é o seu eu é o seu eu, a sua individualidade todos nós primeiros nos preocupamos com quem? com, com a gente, com nós mesmos, né? você nunca se preocupa em primeiro lugar com o outro ou se preocupa? não, não, de maneira nenhuma a primeira pessoa com quem eu me preocupo é comigo mesmo. É comigo mesmo. Uma outra faceta dessa cultura, desses poderes que atuam na cultura, é o próprio mundo. É o mal sistêmico, a idolatria estrutural do nosso mundo. Ou seja, esses poderes não é só individualmente, mas ele se espalha por todo o sistema em que vivemos. E, finalmente os poderes malignos ou os demônios que atuam nessa cultura. E no centro dela existe o quê? O caos e a desordem. O caos e a desordem. A separação, o etnocentrismo, a alienação, o egocentrismo, o importante sou eu. O importante é que eu penso. O eu, o eu então se torna um ídolo dentro dessa cultura. O que, que isso cria? Caos e desordem. Caos e desordem. A pergunta então que eu queria fazer para vocês na noite é o contrário do que a Melanie Trump tem na sua camisa. É como se importar. Como importar-se? Como importar-se com as pessoas que estão à sua volta? Como importar-se com quem está ah, do seu lado aí? Como importar-se? E para isso, eu gostaria de sugerir com vocês a leitura de Efésios, capítulo 19, ah, até, desculpa, Efésios, capítulo 2, versículos 19 até o versículo 20, que diz o seguinte, portanto, vocês já não são estrangeiros e forasteiros, nem forasteiros, mas concidadões dos santos e membros da família de Deus edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para que se tornem morada de Deus por seu Espírito. Percebam uma coisa comigo. Essa é uma carta, uma igreja, não é mesmo? Igreja ou dentro da comunidade de discípulos de Jesus, existe etnocentrismo? Existe alienação? O que vocês acham? Existe etnocentrismo e alienação? Existe. Percebam que o apóstolo Paulo diz a essa igreja, no capítulo 2, mas no versículo 11 diz: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão feita no corpo por mãos humanas. Olha só o que o texto está dizendo. Existe um grupo na igreja de Éfeso que diz assim: olha, a essas pessoas, existem dois grupos, na verdade, na igreja de Éfeso: um grupo, se denomina o grupo da circuncisão e o outro e esse grupo da circuncisão diz assim ó existe um pessoal que não faz parte do nosso grupo porque eles não carregam na, no corpo a marca que nós temos feitas a por judeus ao oitavo dia que eles nascem eles tiram lá a, a o, o, o crepúsculo e eles têm uma marca no seu no seu corpo essa marca não, eu sou parte dessa, dessa, desse pessoal. Eu sou parte desse pessoal. Vocês não. O que está acontecendo aqui? Classificação. Quando acontece uma classificação de classes, logo você tem o quê? Discriminação. Na é verdade? Quando acontece uma classificação de classes, a consequência da classificação é... A discriminação. Essa pessoa não pertence à minha classe. Essa pessoa não pertence ao meu grupo. Essa pessoa não é, um, é igual a mim. Porque, afinal de contas, eu sou de um outro grupo. De uma outra classe. Discriminação. E depois da discriminação, preconceito. Nós todos temos preconceitos, não temos? Temos, não temos? Hoje pela manhã, estava conversando com o pessoal do Paineiras Manhã sobre o mesmo tema, fazendo a mesma reflexão. Eu contei a, que o nosso diretor de culto aqui, o André, a baterista, formado na Unicamp, em música, quando ele me dá uma carona, a playlist dele no carro tem jazz. Pessoa que ouve jazz é o quê? Você pensa assim, chique? Jazz? Não é? Quem ouve jazz? O André e o Flávio, só nesse lugar. Jazz. Daí, ah, depois tem assim, passa um pouco de jazz, tem Bossa Nova. Daí lá, Tom Jobim, Vinícius de Moraes. Eu falo assim, André, não tem nada assim mais Que eu entenda Porque essas músicas assim, né? Você olha e fala assim O que, que é isso? Não é? Quando você pega um cara Como André Descolado E ele E você ouve a playlist dele você pensa o quê? Intelectual Porque quem ouve jazz e bossa nova é Intelectual não é? Mas pensa comigo o contrário. Se você pega o carro do André, pega uma carona com o André, e quando ele coloca a playlist dele, tem lá sertanejo universitário. Ou melhor, sai lá tipo uma Anitta. Ou como o Everton gosta, Despacito. vocês sabiam disso né despacito brincadeira gente o Everton ele ouve coisas melhores que despacito Eu deixa quieto né Everton ah. qual é a visão que você tem dessa pessoa consequentemente você não vai falar assim é um intelectual não é? porque você criou uma classificação você fez automaticamente o que? uma discriminação e criou um preconceito e criou um preconceito sobre a pessoa de repente você nem fala mais com o André, porque ele ouve esse tipo de música não vou andar com esse cara não é assim? Nós fazemos isso muitas e muitas vezes na nossa vida, não com música, mas com muitas outras coisas, muito mais sérias. Muito mais sérias. E nós criamos, então, divisões, classificações separações de pessoas e escolhemos com quem a gente quer se relacionar. Pergunta, que tipo de relacionamento é esse? É algo saudável? Não. É um relacionamento baseado pelo quê? Pelo interesse. Porque essa é a narrativa da nossa cultura. A narrativa da nossa cultura, você deve se relacionar com as pessoas porque você tem um certo interesse por elas. Então você busca alguém não por aquilo que ela tem na sua essência como ser humano, imagem e semelhança de Deus. Você busca se relacionar com essa pessoa pelo que ela pode lhe oferecer interesse. Bom, na cultura de Efésios, ou a cultura de Éfeso, melhor dizendo, era uma cultura vingativa e humilhante. Por quê? A cidade de Éfeso era a principal cidade da Ásia, menor, devido ao comércio e à cultura e, principalmente, à religião. E a principal deusa daquela cidade, porque era uma cidade greco-romana, e a principal deusa dessa cidade a, era, era a, a deusa Diana, ou Artemis. Então, em Éfeso, havia uma estátua, a, na deusa, havia um templo da deusa Diana, ou Artemis, e essa estátua, em Éfeso, as pessoas diziam, a mitologia dizia, que a pedra a qual ela foi esculpida caiu do céu. Então ela era o principal centro da oração de Ártemis ou da deusa Diana. Perceba uma coisa. Qual é a característica dessa deusa? Porque eu tenho uma tese. A nossa cultura se torna aquilo que adoramos. Ok? Nós também nos tornamos aquilo que adoramos. Se nós adoramos o dinheiro, nós vamos nos tornar gananciosos. Se nós a, a, adoramos o sexo, vamos nos tornar depravados. Então, preciso, para entender a cultura de um lugar, eu preciso olhar para onde? Para quem ela adora. E Artemis, a sua característica era a seguinte. Era uma deusa severa, cruel e vingativa. Gostava de humilhar. Ela ela procede sem piedade contra todos aqueles que provocam seu ressentimento. Não hesita em des destruir as colheitas, em desbastar os seus rebanhos, em semear a, a, a epidemia ao, seu ao redor. Essa é a característica da deusa Artemis, ou Diana. A pergunta é, pessoas... Que estão inseridas em uma cultura onde a principal adoração a essa, a essa divindade. Como elas se tornam? É uma cultura que incentiva a comunhão, o amor, a graça, ao companheirismo, a estar juntos. É lógico é muito fácil hoje, nós do século XXI, olharmos para essa cultura de Éfeso e dizer assim, ah, realmente, pastor, como eles poderiam se livrar disso? Mas pensa comigo, os deuses da nossa cultura, hoje, eles não parecem um pouco com isso? A nossa cultura não tem algumas dessas características? Crueldade, severidade humilhação, procede com impiedade com todos aqueles que provocam seu ressentimento. Isso não tem muito a ver com a gente? Olhando para o texto que nós lemos, para a cultura de Éfeso, para a nossa cultura, eu gostaria então de buscar respostas. E a primeira delas é o ensino que o apóstolo Paulo Esboça no texto que nós lemos. E diz o seguinte, versículo 20: Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, na qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Perceba o que o texto está dizendo. Primeiro, o texto, a Paulo começa dizendo, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Você pode me perguntar o que isso significa. Ok, O que isso significa? Fica mais fácil se eu mostrar para vocês um gráfico do que significa esse negócio de ser edificado sobre fundamentos dos profetas e dos apóstolos. É a história de toda a criação ou a verdadeira história da Criação, ou a verdadeira história da nossa humanidade. Essa é a verdadeira história da nossa humanidade, começando ali na criação, na queda, quando o homem faz a opção por viver desconexo de Deus, e Deus então começa um plano redentivo: Abraão, Moisés, a, e até a, a possu, Israel possuir a terra. Jesus é enviado, é enviado, para nos dar exemplos, para mostrar o que de fato é ser humano, é ser um ser humano conectado com Deus, Jesus ele morre, ele ressuscita, e ele envia o seu Espírito Santo à igreja. Essa igreja, ela faz discípulos. Ela espera a nova criação. Quando no final nós vamos ter a mesma comunhão do início de tudo. Quando Paulo diz, ah, existe os fundamentos de uma história real, Paulo está dizendo isso. Paulo está apontando para essa história da criação, para essa história da redenção. E ele está falando, gente, vocês estão sendo iludidos por uma narrativa onde o importante sou o eu, quando na verdade o importante é a história como um todo. Então, ele continua, ele mostra os fundamentos, ele percebe, ele diz o seguinte, tendo Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele faz o quê? No qual todo o edifício é ajustado e cresce. Mas antes, Paulo lhe dá uma característica para Jesus Cristo. Jesus é o quê? Ele é a pedra angular. Ah, você sabe o que significa ser uma pedra angular? Você sabe o que significa isso? Ah, Jesus é a pedra angular. Ok, pedra angular. O que significa? Nas construções antigas, ah, você tinha... Essa pedra angular ela, ela era o principal fundamento. E não só o principal fundamento. Ela dava todo o norte para o restante da toda a construção. Então, essa pedra angular ela ficava posicionada de maneira estratégica que toda a construção mais tarde fazia referência a quem? A pedra angular. Toda a construção. Então Paulo diz assim, olha, esse fundamento histórico que é Jesus Cristo, esse fundamento histórico que é Jesus Cristo, é a nossa pedra angular. E essa pedra angular ela faz duas coisas. Ela faz os ajustes e ela faz o edifício crescer. Ela faz os ajustes nas nossas vidas e ela faz com que a nossa vida cresça. Essa é a função da pedra angular. A pergunta é, sobre qual narrativa você está construindo a sua história? Sobre qual narrativa você está construindo a sua história? Sobre uma narrativa secular, onde tudo aponta para você, aonde o caos e a desordem imperam, ou sobre a narrativa de que Jesus na história é a pedra angular. Aonde você cresce. É interessante porque em João 10,10, 10, Jesus diz assim, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham o quê? Em abundância. Quando eu olho para isso, eu sei que muitas vezes a gente interpreta os textos bíblicos como a gente quer, né? E a gente pensa, vida em abundância, ou vida plena, que é o que quer dizer vida em abundância, a gente pensa assim, bom, a vida em abundância e vida plena tem a ver com aquilo que eu quero para a minha vida. Não, primeira coisa, é aquilo com que Cristo quer para a sua vida. isso se torna vida plena e vida em abundância. Ok? Mas pensa comigo. O texto diz, de João 10, 10... Que você vai sobreviver. Simplesmente. Não é? Ele não diz isso. Eu vim para que vocês tenham vida e apenas sobrevivam. É isso que o texto diz? Não. Não. Ou o texto não diz, eu vim para que vocês tenham vida e sejam medíocres. Também não. O texto diz, eu vim para que vocês tenham vida e tenho essa vida de forma plena. De forma plena. Por isso, tendo Jesus Cristo, no qual toda a sua história é edificada. Toda a sua história é edificada. Quando a sua história é edificada em Cristo Jesus, ela é o que? Ajustada. Porque toda vez você lembra e olha e vê e percebe quem? Cristo Jesus. Como referência daquilo que você está fazendo e ele sendo a sua referência daquilo que você está fazendo, você faz o quê? Você cresce. Você cresce. Esse é o primeiro. O ensino. Sobre qual narrativa você está construindo a sua história. Segundo. Existe uma ação. Perceba o texto. Diz assim, ah, nele vocês também estão sendo edificados juntos. Nele vocês estão sendo edificados junto para se tornarem morada de Deus por seu espírito. Nele vocês estão sendo edificados, o quê? Juntos. Biblicamente, ninguém cresce sozinho. Não existe isso. É estranho a gente, né? Numa cultura ocidental, onde o individualismo é, uma, é um Deus, né? a minha individualidade, ninguém pode, ninguém pode tocar na minha individualidade, ninguém pode. Eu faço o que eu quero do jeito que eu quero, da forma que eu quero. Porque se alguém me der um conselho que eu não quero, eu nunca mais falo com essa pessoa. Não é assim que a gente pensa. Porque afinal de contas é a minha individualidade, é aquilo que eu sinto, perceberam? Na perspectiva bíblica, o que você sente e você... Deixa eu esclarecer aqui para você. Você é altamente importante. Na verdade, na perspectiva bíblica, segundo o Salmo 8, nós somos a coroa de toda a criação que Deus fez. Então você é altamente importante, altamente relevante. Mas não é só você. Não é só você que Deus fez importante. Deus fez importante a pessoa que está ao seu lado também. Ele também é parte dessa história maravilhosa da criação. Ele também é a coroa de toda a criação. Então não existe aquela pessoa que é mais importante do que a outra. Porque aos olhos do Deus Todo-Poderoso, todos nós somos iguais. E o texto diz, todos nós somos edificados o quê? Juntos juntos. Então, não existe maturidade sem o outro. Você não se torna maduro sozinho. Você se torna maduro convivendo com a outra pessoa. Não existe, então, crescimento sem o outro. Você não cresce sozinho. Você precisa da outra pessoa para crescer. Não existe... Ah, Todos, então, todos estão sendo usados por Deus na história. Ah, perceba o que Paulo diz no próprio livro, de, no própria carta de Efésios, a capítulo 4, versículos de 2 a 6. Sejam completamente humildes e dóceis. E sejam pacientes, suportando uns a outros com amor. Para aqui, a gente já continua no versículo 6. Sejam, qual é a nossa ação aqui? Uma ação, apóstolo Paulo. Vocês precisam crescer? Juntos. Como que a gente cresce juntos? Sejam completamente, primeiro, humildes. O que é ser humilde hoje em dia? O que é ser humilde? Nós gostamos, nós brasileiros gostamos de parecer humildes, não é verdade? Hã? Alguém te dá um elogio e você fala, não, não é isso, não. Eu não sou tão bom assim. Nós gostamos de parecer humildes. A pergunta é, o que é ser humilde? Na nossa cultura? Na nossa sociedade? Hoje, individualista? Aonde o eu é a coisa mais importante? Ser humilde é saber ouvir o outro. Ser humilde é perceber que o outro... Tem coisas a te dizer E se o outro tem coisas a te dizer Então você precisa fazer o quê Abaixar a sua bola Abaixar a sua bola e perceber Que existem pessoas que sabem coisas Que você não sabe Porque essa é uma crise na nossa geração né É uma crise A gente tem tanta informação que a gente acha que sabe tudo Mas na verdade a gente não sabe nada A gente acha que sabe tudo e daí alguém já fala alguma coisa para você que você não gostou, é, mas eu já sei sobre isso. Mentira, você não sabe. Você pode ter uma informação, mas saber, conhecer profundamente algo, você não sabe. Você não tem como saber tudo. Não tem. Humilde, vocês precisam ser dóceis e vocês precisam ser o quê? Pacientes. Docilidade e paciência você só exercita como humildade com quem? Quando tem uma outra pessoa do seu lado. Você precisa ser o quê? Dócil. Tratar a pessoa com docilidade. E você precisa ter o quê? Paciência. Paciência. Com algumas pessoas. Não é verdade? Final. Suportando uns aos outros com amor. E aqui, a gente já falou sobre isso, mas não custa lembrar, na é verdade. Parece. Ah, quando eu falo isso, eu sempre lembro daquelas aeromoças, sabe? Que toda vez elas falam a mesma coisa, né? elas falam isso. Ah, vocês já sabem, mas não custa lembrar. Então, vou, deixa, eu, deixa eu lembrar a vocês a, que estão nessa jornada comigo. Suportar uns aos outros aqui. Não é você falar assim, ah, eu suporto aquela pessoa. Ah, aquela pessoa é tão chata, mas olha, eu suporto. Eu faço uma oração por ela todos os dias, para que Deus a elimine na minha vida. Eu faço isso aqui sempre, sempre. Eu faço uma oração. Deus elimina essa pessoa da minha vida, tira ela, coloca uma outra pessoa na vida dela, muda ela de emprego, manda ela para a Via Láctea. Sei lá, Senhor, faz algo em nome de Jesus. Não é isso que o texto bíblico está dizendo. Suportar alguém é você se tornar uma plataforma para que o outro cresça. É você se tornar uma plataforma para que o outro cresça. E isso é para você exercitar na sua família, com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos. Isso é um grande desafio para a gente exercitar no nosso meio profissional nós nos tornarmos plataformas para que outras pessoas cresçam. Isso é um grande desafio. Nenhum coach profissional fala sobre isso, né? Mas a Bíblia diz, se torne plataforma para outras pessoas. Não para que você cresça, mas para que outros cresçam. E o texto diz o seguinte, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos, eu acho esse texto fantástico eu acho esse texto fantástico por quê? porque ele lembra que eu não sou o único é o Deus e Pai, ele é Deus e Pai de todos de todos ele age e está sobre todos, mas ele age sabe com onde? em todos, ele age em todos em você, em mim eles agem em mim através de vocês ele age por meio de todos e isso é muito bom e o mais extraordinário disso é mesmo você que não se envolva com a comunidade, Deus está agindo através de você Deus está trabalhando através de você na minha vida, na vida dos outros pastores na vida das pessoas que servem nessa igreja Deus está trabalhando porque Ele é sobre todos e Ele age em todos por último, uma promessa vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas cidadãos dos santos e membros da família de Deus perceba, vocês não são mais o que? estrangeiros e nem forasteiros vocês não são mais isso. E o texto diz o seguinte, ah, o texto de Efésios, ele nos dá essa relação ah, no versículo 11, ao qual nós já lemos, e no versículo 12. Perceba. Ah, portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. E que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto à Aliança da Promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Perceba as negativas: sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estrangeiros, estrangeiros quanto à Aliança da Promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Sabe quem eram essas pessoas? Ou quem são essas pessoas? Nós. Mas o texto diz que através de Cristo Jesus nós nos tornamos então concidadões cidadãos tantos, ou seja, compatriotas, nativos da mesma cidade. E o texto de Filipenses nos dá umas luz sobre isso. A nossa cidadania, porém, está nos céus de onde esperamos ansiosamente o Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Eu tenho uma cidadania. A partir de Cristo Jesus, eu tenho uma nova identidade. E isso se expressa, essa nova identidade, se expressa aqui, membros da família de Deus. Eu não sou simplesmente um cidadão de uma nova pátria, de um novo local, porque isso seria genérico, e daí Paulo, ele parte de algo genérico para algo específico, ok? Ele parte de cidadãos de uma cidade, dos santos. Ele parte para membros da família de Deus, algo específico. E isso me lembra identidade. Através de Cristo Jesus, daquilo que ele fez na cruz, da verdadeira narrativa da história, eu ganho uma nova identidade eu ganho uma nova identidade eu ganho um novo eu o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 5 ele diz, porque em Cristo Jesus todas as coisas são feitas o que? novas novas em Cristo Jesus você é uma nova pessoa em Cristo Jesus você é restaurado e daí nessa nova identidade você tem formação, comunidade e missão. Sabe o que isso me lembra? Deixa eu mostrar isso para vocês de maneira prática. Formação. Amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o meu entendimento, com todo o meu coração. É isso que uma comunidade de discípulos faz. Ela forma pessoas para serem apaixonadas por Deus. Mas não só por Deus. Existe a comunidade. E a comunidade significa amar uns aos outros. Se envolver. Se envolver. Saber quem são as pessoas. Servir. Servir as pessoas que você não conhece. Demonstrar amor e graça. E estender essa graça... As pessoas Por último Missão Amar quem? Ao próximo E quando essas três realidades Quando essas três realidades se juntam Nós temos o que? O reino tangível Sabe o que é isso? Você experimenta agora O reino de Deus Isso é a promessa Isso é a promessa você experimenta agora o reino de Deus e esse convite para experimentar o reino de Deus agora ele está estendido a vocês ele está estendido a vocês então eu gostaria de fazer algumas perguntas ou melhor, duas você se importa? você se importa? assuma um compromisso de viver em comunidade. Se você de fato se importa e falar, eu me importo, eu quero me aprofundar nisso, eu quero viver de fato em comunidade, eu quero experimentar o reino de Deus de forma tangível. Segundo, você se importe, você se importa. Oriente sua vida pelo verdadeiro fundamento da história. Você pode estar perguntando, por que minha vida não vai para frente? Por que eu não cresço? Não é isso? Você pode se perguntar isso. Está aqui. Você não é ajustado e você não cresce porque você não olha para aquele que é o verdadeiro fundamento da história, que é Cristo Jesus e eu gostaria de convidar você a fazer isso nessa noite quero convidar você a fechar seus olhos a abaixar sua cabeça a ter um tempo de reflexão e a orar comigo Senhor nós estamos na tua presença, Pai e nós precisamos do Senhor nós precisamos, Deus nós confessamos aqui que nós precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor. Nós precisamos da Tua paz. Nós precisamos, Deus. Mas além de precisar, Senhor, do Senhor, nós também, Senhor, queremos dizer que precisamos construir as nossas vidas a base do verdadeiro fundamento de toda a história, Senhor. A base do fundamento de toda a história, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o Senhor derrame da tua graça, da tua misericórdia, e que o Senhor restaure as vidas aqui, Senhor. O Senhor sabe, o Senhor conhece todos os corações que aqui estão presentes porque não existe pessoas mais importantes menos importantes, o Senhor não faz ó Deus, distinção de pessoas o Senhor não faz distinção não importa qual é o tempo de caminhada dessa pessoa não importa Senhor o que importa é que o Senhor deseja restaurar a vida eu quero convidar o Senhor, hein, para que o Senhor Faça isso, Deus. Restaure a vida e transforme. E que possamos aprender a viver em comunidade, Deus. Porque essa é uma grande dificuldade do nosso coração, Senhor. Inserido na nossa cultura. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.